0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, il y a de la science dans les bulles quand... La BD s'ouvre aux questions subtiles et variées de l'analyse rationnelle. C'est bien évidemment euh, Hergé avec le professeur Tournesol ou Hippolyte euh, Calis, mais c'est aussi euh, Black et Mortimer avec euh, les savants fous pilotés par euh, l'infâme Ulrich. Euh, pour tous ceux qui détraquent sciemment le climat ou complotent contre l'avenir de l'homme. Bref, c'est souvent méchant, drôle et instructif. Euh, Roland Lehoub, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes euh, astrophysicien au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, et euh, vous vous êtes penché euh, avec un certain nombre de complices sur les héros de la bande dessinée. Quelle est l'image du scientifique dans la BD Comment est-il caricaturé Eh bien, il a toujours ou une, souvent une image un peu
1: disons sujette à caution. Il y a le mauvais scientifique d'abord, celui qui fait des, des grosses bombes, celui qui détraque le climat, celui qui a des projets pour être maître du monde. Et puis même le bon scientifique, par certains côtés, il n'est pas non pas, pas très rassurant mais il est, il est un peu bizarre il est un peu fou il a les cheveux dans tous les sens quand il en a il a une barbe évidemment et des lunettes pas, ça peut être autre chose hein. un vieux schnock finalement sympathique comme ton sol quelqu'un qui est dur d'oreille qui a un cerveau rapide mais qui est peut-être parfois sujet euh, à des... Des, des, des crises de folie ou des, ou, ou des crises de, de, de... Comment dire de perdu. Il, perd, il perd le sens commun. Il, il oublie qu'il est sur Terre et il part, dans son, il part dans son délire. Donc oui, le scientifique n'a pas toujours une, une image euh, euh, très bonne et même très réaliste, surtout, de, dans, la, dans la bande dessinée.
0: Alors, vous vous êtes penché euh, sur euh, l'œuvre d'Hergé. Évidemment, Tintin... Tintin, et la science, vous avez passé au crible euh, au moins quatre des 24 albums d'RG euh, à travers les, euh, ceux qui s'intéressaient le plus euh, à l'astronomie, à l'espace. Alors, on peut les citer. Hein, il y a euh, le temple du soleil, l'étoile mystérieuse, il y a. Euh, les
1: aventures lunaires aussi, bien sûr. Les aventures les lunaires. Les albums d'aventures lunaires.
0: Objectif Lune et on, on a marché sur la Lune. Euh, là, les, les personnages euh, sont aussi parfaitement campés. Les scientifiques, euh, alors, je pense, aux astronomes, et on peut peut-être démarrer par euh, l'histoire mystérieuse. Euh, L'astronome a un statut euh, de savant précis, utilisant des calculs de référence. Tout ça est très euh, exact et très figé. Oui, c'est très figé. Ça représente un, un savant un peu dans sa tour d'ivoire,
1: dans son observatoire, en train de regarder le ciel et de faire ses calculs. Quand on voit euh Calice, quand Tintin rentre et, et voit le professeur Calice, il, euh, il est en train il a découvert, il vient d'observer l'étoile mystérieuse et il est très agité euh, parce qu'il s'est rendu compte que cette étoile mystérieuse euh, se dirige vers la Terre et euh, il y aura une catastrophe qu'il prédit être pour le lendemain. Mais c'est là où on voit que tout de suite il perd pied et il nous dit euh, « Demain, je ça célèbre !» Alors que probablement demain, la Terre ne sera plus là pour euh, euh, annoncer ou, ou valider sa célébrité. Donc on voit un peu cette ambiguïté des savants euh, dès le début, en même temps euh, ce sont aussi des gens qui ont l'air très ennuyeux puisque quand Tintin met en doute euh, le, ses, les calculs peut-être il dit vous, vous êtes peut-être trompé vous êtes bien sûr, il lui envoie dans les bras une pile de feuilles couvertes de calculs abscons, semble-t-il abscons, et en lui disant ben, vous n'avez qu'à vérifier par vous-même si vous ne me faites pas confiance, donc euh, fâché qu'on puisse mettre en doute sa euh, ses, ses qualités, sa, 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 la qualité de ses calculs, et en même temps, euh, on le voit euh, capable de produire une intense œuvre technique très complexe et tout à fait inaccessible au profane. Donc euh, voilà, en travaillant sur la bande dessinée, on peut, moi j'espère, à la fois euh, peut-être faire apprendre des sciences euh, de l'astronomie, en particulier quand on utilise Tintin euh, au public, et en même temps montrer que même si on est chauve et barbu comme je le suis et comme le sont les savants dans, dans Hergé euh, dans et dans d'autres œuvres, on peut quand même être accessible je l'espère accessible, compréhensible et puis euh, diffuser les connaissances que les savants ont mis 2000 ans mettons mais probablement encore plus
0: longtemps à, à acquérir oui, parce qu'il y a aussi de la vulgarisation, par exemple dans l'Étoile Mystérieuse, pour rester à cet album on découvre la, la spectro euh, en analysant la lumière, à travers les raies euh, spectrales on découvre, euh, enfin en tout cas le professeur Calice découvre euh, un nouveau euh, métal un nouveau métal. Oui, exactement, c'est-à-dire que Hergé c'est quelqu'un qui se renseigne beaucoup
1: avant d'écrire ses histoires pour tout un tas de détails aussi insignifiants que euh, l'aspect des roues ou les, des carrosseries, des voitures, la forme des avions, des bateaux ou les costumes donc c'est quelqu'un qui se renseigne beaucoup et et il n'a pas manqué de se renseigner aussi à propos de la science. Hergé n'est bien sûr pas un scientifique, mais il a pris aussi beaucoup de renseignements scientifiques et il avait voulu ces histoires aussi crédibles que possible. Et dans, et dans certains cas, cette crédibilité est si grande qu'on pourrait pratiquement, on peut même prendre ces images d'Hergé, ces bulles d'Hergé, pour exemple dans un cours de physique sur la spectroscopie, c'est merveilleux. Vous le faites moi je l'utilise quand je parle de spectroscopie, alors pas des adultes, mais je le cite en passant, mais à des enfants, ça marche très très bien, les enfants sont ravis d'apprendre que grâce à la lumière, on peut découvrir de nouveaux éléments ailleurs que sur Terre, et de nouveaux éléments. D'ailleurs c'est comme ça qu'on a procédé. Quand Janssen découvre l'hélium, il baptise cet élément nouveau, jamais observé sur Terre, hélium, en l'honneur de Hélios, le Soleil, et pourquoi Parce qu'il a découvert l'hélium dans les rayons de la couronne solaire. Pendant une éclipse, et donc c'est en faisant la spectroscopie, en analysant les raies euh, d'absorption et d'émission de la couronne solaire, qu'il a pu se rendre compte qu'il y avait un nouvel élément, exactement comme Calys procède, à la différence que Calys, encore une fois par un excès euh, d'ego surdimensionné, nomme immédiatement le nouvel élément Calistène, qui est d'ailleurs un, bon, un très bon, néologisme. Hein. Calistène, c'est euh, la pierre de Calys. Hein, comme le tungsten qui vient du suédois veut dire la pierre lourde et bien le calistène c'est la pierre de calice donc tout de suite un nom parfait avec une bonne étymologie très bien, très sonnant, très bon nom en même temps euh, ce nom euh, ne peut pas être reçu comme ça d'abord parce qu'il y a une commission particulière qui nomme les nouveaux éléments ou les, ou les nouvelles découvertes euh, en toute discipline en astronomie ou, en, ou aussi en, en, en chimie et que deuxièmement euh, à l'époque de Calice, à l'époque d'ERG, de on avait déjà rempli la classification périodique des éléments on avait déjà découvert tous les éléments que l'on pouvait découvrir, tous les éléments naturels que l'on pouvait découvrir mmh. sur Terre donc il ne risquait pas d'en découvrir un, vraiment un nouveau
0: alors, il y a du fantasme aussi hein, pour l'astronomie d'Hergé, euh, en particulier l'idée que cette étoile euh, mystérieuse qui s'approche et qui est en fait un, un astéroïde, un aérolite, dit-on à l'époque, euh, exerce une température euh, considérable sur la Terre et les observateurs avec le, euh, le trottoir qui fond, le, le bitume, l'asphalte qui fume. Donc là, là on, on voit les limites de la connaissance, en tout cas de euh, la façon de, de bien travailler. Sûr, quoi.
1: Bien sûr, c'est qu'Hergé cherche à faire une aventure qui soit intrigante, qu'il soit mmh. passionnante, qu'il qu fasse peur, enfin extraordinaire, extraordinaire qu'il se passe quelque chose, quoi, que ça bouge dans son aventure. Donc il est euh, à certains moments obligé de prendre des, des, ses distances avec la science, et puis peut-être tout simplement il n'a pas cherché à se renseigner, mmh. à se documenter précisément. En tout cas, euh, quand on voit l'étoile mystérieuse telle qu'elle est présentée dans certaines de ces manifestations euh, que nous montre Hergé, on peut se demander quelle est sa nature Hergé répond, c'est un aérolite entre guillemets, un astéroïde qui finit par être une météorite, qui tombe sur Terre et qui provoque une catastrophe. Si c'était vraiment ça, il n'y a aucune chance que les trottoirs fondent et que la chaleur que l'on peut ressentir à Bruxelles ou quelque part sur Terre euh, soit plus intense au prétexte que cet astéroïde s'approche. En revanche, on pourrait se dire, oui mais imaginons, ne prenons que ces manifestations, qu'est-ce que ça pourrait être une étoile qui s'approche par exemple, si la Terre était beaucoup plus proche du Soleil qu'elle n'est, si une étoile s'approchait de la Terre alors on, on aurait évidemment un flux lumineux plus intense et on aurait donc du coup plus chaud. Le problème de cette interprétation c'est qu'on aurait aussi un ciel bleu on aurait aussi beaucoup de lumière qui arrive et en pleine nuit, enfin en pleine nuit du Soleil habituel si une étoile, même une petite étoile s'approchait de la Terre, on devrait avoir un ciel bleu comme on le voit en plein jour. Et puis cette étoile, euh, si elle est si brillante et si elle produit autant d'énergie, c'est quand même elle est assez massive, donc elle va exercer une influence gravitationnelle non négligeable sur la Terre, au point peut-être de perturber son orbite, qui serait finalement une catastrophe bien plus grande que euh, de se faire heurter par un astéroïde futile gros comme celui que nous présente Hergé. Donc voilà, on peut, mmh. on peut tenter l'investigation scientifique, ça qui est amusant, on peut se dire alors qu'est-ce qui collerait le moins mal parce qu'en pratique, évidemment, on n'arrive pas à trouver une réponse unique et surtout une réponse qui soit cohérente avec toutes les manifestations que nous montre Hergé. Mais ce qui est intéressant là-dedans, ce n'est pas tant la réponse que le chemin que l'on suit pour aboutir à ces réponses, fût elles elle incohérentes C'est ça qui est intéressant. Se poser des questions sur un univers très simplifié, qui est celui d'Hergé, qui est donc beaucoup plus simple que le nôtre, mais un univers qui me permet d'exercer son esprit critique plus facilement et avec des outils plus frustes que celui qu'utilisent les chercheurs de physique ou de chimie moderne ou de mathématiques quand ils se font des investigations sur notre monde, notre réalité, qui, elle, est cohérente, mais est quand même beaucoup plus complexe que les phénomènes qui nous sont montrés dans Hergé.
0: Alors, là où Hergé euh, doit vous passionner, c'est quand il apporte le domaine spatial avec euh, euh, la Lune, Objectif Lune, et on a marché sur la Lune. On est quand même dans une époque où euh, il publie Objectif Lune en 1953, donc c'est 16 ans avant Apollo. Euh, on a marché sur la Lune euh, 7 ans avant Gagarin, donc c'est l'année euh, suivante. Euh, finalement, c'est pas très éloigné de la stratégie qu'utilisera la NASA pour débarquer sur la Lune quelques, heures. Enfin, quelques décennies plus tard oui, absolument. Ce qui signifie,
1: vous voyez, que finalement, aller dans la Lune, on l'avait déjà pensé dès les pères de l'astronautique la, de moderne. Dès les Tchokolski, dès les Godard, dès les Von Braun. On, on, savait, déjà, on savait déjà comment on irait sur la Lune. On, savait, on connaissait déjà les étapes à mettre en place. Après, il a fallu y mettre les moyens techniques, les moyens financiers pour y arriver. Mais on savait déjà comment aller sur la Lune. Et quand... Hergé s'est renseigné il s'est renseigné à de bonnes sources et il a pu euh, montrer finalement des choses qui ont eu un air de déjà vu quand on a vu la réalité de ce qu'était un voyage spatial la réalité de ce qu'était la vie euh, dans une station orbitale la réalité de ce qu'était d'être en orbite autour de la Terre en impesanteur alors on, on a vu qu'Hergé finalement c'est pas une œuvre de visionnaire qu'il a fait en ce sens que les pères de l'astronautique avaient déjà pensé à tout ça savaient déjà Comment ça se passerait, ou avait une idée très précise de comment ça se passerait. Ce qu'a fait Hergé, ce qui est assez merveilleux, c'est qu'il a réussi à faire une mise en scène de ses connaissances si bonne, si belle et si stupéfiante qu'elle a eu un air de déjà-vu euh, quand on a regardé euh, les, les choses réelles qui se sont passées quelques décennies ensuite.
0: Quand vous vous amusez à passer ces, ces, ces deux albums-là, la moulinette de l'observation scientifique pour pour s'amuser à regarder si le voyage est cohérent, si le passage de l'astéroïde Adonis à côté de de la fusée, etc., ça tient la route, c'est ça marche, c'est est cohérent, c'est bon, c'est Ce assez marrant, c'est que ça marche assez souvent, assez souvent on peut s'en sortir, pas toujours, mais assez souvent on peut s'en
1: sortir et euh, on constate quand même qu'Argé fait un, un très bon travail. Euh, si on prend par exemple l'épisode où euh, les Dupont, par inadvertance, coupent le moteur qui propulse la fusée lunaire, les passagers ne sont plus propulsés, la fusée n'est plus propulsée, ils ne ressentent plus à l'intérieur une sorte de gravité artificielle, comme le dit lui-même le professeur Tondesol, et tout le monde se retrouve en impesanteur. La représentation de cet épisode est absolument merveilleuse, tout le monde est cu par-dessus tête dans la cabine de la fusée, c'est exactement ce que l'on verra dans les stations orbitales dans les années 70 le whisky du capitaine Haddock se met en boule et sort de son verre, parfait Parfait, c'est exactement comme ça que euh, les passagers de la navette spatiale s'amusent à boire parfois leur jus d'orange du matin en le sortant de leur petite gourde, euh, d'où ils, ils ils d'habitude ils ont une petite paille spéciale pour le boire, ils le sortent de la gourde, ils plantent la paille dans le globule de jus d'orange qui flotte en impesanteur et qui a une forme à peu près sphérique et ils le boivent euh, tout gentiment comme ça et de façon très amusante évidemment par rapport à la façon terrestre habituelle de boire un jus d'orange. Là, Hergé, fait une, une représentation merveilleuse et l'explication que donne Tournesol est parfaite, mot à mot, elle est parfaite. En revanche, il y a des cas où c'est euh, tout à fait désastreux ce que nous montre Hergé, quand on voit par exemple Tintin qui sort de la fusée lunaire et qui euh, guide Tournesol par radio, le Tournesol est à la commande de la fusée, et ils veulent récupérer le capitaine Haddock qui est en orbite autour de Adonis. Et alors là, euh, à un moment donné, les, donc le capitaine le, le Tournesol a, a branché les moteurs de la fusée qui propulse la fusée de façon, semble-t-il, très très intense. La fusée va vite. Et quand la fusée arrive au voisinage de Haddock, Tintin dit « Stop !» entre guillemets, coupe les moteurs et on va s'arrêter là, près de Haddock, Je suis à la bonne distance, mais c'est tout à fait illusoire. L'inertie de la fusée fera que, une fois que les moteurs seront coupés, elle va poursuivre son chemin en ligne droite mmh. à vitesse constante, à la vitesse qu'elle avait acquise au moment où les moteurs ont été coupés, et on ne devrait absolument pas s'arrêter tout naturellement près de Haddock au prétexte qu'on coupe les moteurs. Donc là, une faute grave, qu'on pourrait dire, sur une, une violation manifeste du principe euh, de l'inertie. Donc, voilà, il y a ce mélange-là. Alors, bien sûr, dans le cas de cette violation du principe de l'inertie, c'est très certainement pour rendre l'aventure plus piquante, euh, peut-être que tout simplement Hergé aussi ignorait que ça se passait comme ça dans l'espace, mais quand on voit aussi certaines des représentations qu'il a faites, on se demande s'il n'a pas fait un choix délibéré par moment, de violer les lois de la physique pour que l'intrigue soit plus palpitante,
0: disons. Ah, quelque part, on peut dire aussi qu'il a volé à l'histoire l'image de la Terre vue de l'espace. Parce que euh, quand, on, euh, quand les héros regardent dans euh, l'espèce de périscope qui euh, leur permet de, de, de voir la Terre, finalement, l'image dessinée par Hergé, c'est celle d'une planète bleue vue à distance, celle qui sera euh, l'image d'Apollo 8, des hommes tournant autour de, de la Lune en, en décembre 1968 et qui marquera sans doute... Euh, une des grandes étapes de la prise de conscience de la Terre pour l'humanité bien sûr, quand il fait cette, cette image-là quand il fait
1: ce dessin-là personne n'a jamais vu la Terre de l'extérieur donc il le fait en essayant de s'imaginer la Terre de l'extérieur ce qui semble pas si difficile. Prenons un globe terrestre. Une, un globe terrestre, ça existait les globes terrestres à l'époque. Même à la Renaissance, on en construisait des globes terrestres. Bon, moins complets que les nôtres, mais on en construisait déjà. Donc, regardons un globe terrestre de l'extérieur. Là, la difficulté, c'est qu'il faut qu'il imagine ce que serait l'image réelle de la Terre vue de l'espace, avec ses nuages, avec ses villes allumées, avec l'atmosphère. Donc, on voit qu'il manque des choses. Il fait une très, un très beau dessin qui est merveilleux et qui rappelle énormément, bien sûr, ce que les images que les astronautes américains ont pu prendre. En revanche, on voit qu'il oublie complètement qu'il doit y avoir un limbe bleuté qui marque la frontière entre l'atmosphère et la haute atmosphère et l'espace, finalement. On voit qu'il oublie parfois les nuages, où il, a, il y a une atmosphère complète de la Terre qui est entièrement vierge de nuages, ce qui n'arrive absolument jamais. On voit que parfois, les éclairements sont pas très bons, la position du Soleil par rapport à la Terre... Et par rapport à l'observateur, ne donne pas les ombres ou les, ou les positions qu'il faudrait. Donc c'est extrêmement difficile de représenter une scène comme ça. En tout cas, il fait une tentative. Et du point de vue de l'esthétique, du point de vue visuel, ça se compare tout à fait aux images des, 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 des missions Apollo. Si on cherche la petite bête, alors on trouve plein de petits détails qui manquent, évidemment. Mais nous, on fait ça avec le recul euh, et le soin d'un scientifique et le recul de personnes qui ont déjà vu des images réalistes parce que prises de l'espace, de la Terre. Ça marche pas mal sur la lune non plus. Là, oui, pas ça mal marche sur la lune. Oui, excellent. ça marche pas mal. La plupart des choses en fait que nous montre que nous montre euh, RG sont plutôt pas mal, sont plutôt assez réussies. Il faut reconnaître quand on voit euh, par exemple les les, les impacts d'astéroïdes, les les, les les cratères lunaires, les dessins euh, des montagnes lunaires. Tout ça est pas parfait, mais ça ressemble beaucoup. Hergé a été euh, se documenter directement à la source si j'ose dire il a été à la grande lunette de l'observatoire de Hucle qui est dans l'observatoire royal de, de Belgique qui est dans la banlieue de Bruxelles il a été observer la lune à la lunette de l'observatoire de Hucle une lunette qui a 80 cm je crois peut-être un petit peu plus 80 cm de diamètre en tout cas une belle lunette et il a fait des croquis de la lune vue à travers cette lunette et il est reparti avec ça pour ses représentations de la lune donc on a quelque chose qui est vraiment très plausible et puis il y a des détails bien plus subtils qui sont parfaitement réalisés L'ombre de la fusée lunaire, la longueur de l'ombre, avec le soleil qui est levé, ils partent les, les amis partent un jour de premier quartier lunaire, donc un jour où du point de vue de la lune, le soleil est en train de se lever au point, dans le cirque Park qui est au centre de la phase de la Lune. À cet endroit-là, là, le Soleil est en train de se lever. C'est exactement ce qu'on voit dans les images. La Terre n'est pas très bien positionnée dans le ciel, mais les constellations sont plausibles. On voit le Soleil et les étoiles en même temps sur la Lune. Évidemment, il n'y a pas d'atmosphère. Et puis, après, il y a des choses plus... Maintenant, qu on, on sait qu'elles sont fausses. Il met de la glace sur la Lune, de la glace au sens de la glace, un morceau de glace, comme un gros glaçon, comme un glacier euh, sur la Lune. Maintenant, on sait que... Il n'y a pas de glace sous cette forme-là sur la Lune, elle est peut-être au mieux mélangée dans le régolithe lunaire et puis en fait il n'y en a pas tant que ça. Et puis deuxième chose, on voit des stalactites dans la Lune, ce qui laisse supposer qu'il y a eu pendant longtemps de l'eau qui a coulé, qui a ruisselé sur la Lune, alors qu'on sait qu'il n'y a jamais eu d'eau liquide sur la Lune. Donc il y a des choses qui nous montrent qui sont fausses mais comment lui en vouloir Dans les années 50, toutes ces choses-là étaient tout à fait euh, ignorées euh, des astronomes et des astronautes et il a fallu attendre les missions lunaires et puis même bien après les missions euh, robotisées en orbite autour de la Lune comme Clémentine par exemple, qui observait la Lune et qui en ont cherché de l'eau sous toutes ses formes. Donc il y a des choses qui sont fausses mais qu'on peut lire à la lumière de ce que nous savons maintenant et on ne peut pas vouloir en vouloir rger. Il y a des choses qui sont fausses parce que eh bien, soit pour l'intrigue, soit par ignorance il a fait des fautes et puis il y a aussi beaucoup de choses qui sont justes qui sont bien représentées, bien vues et qui sont de ce point de vue là remarquables
0: Quel est votre épisode préféré Quel est le personnage qui selon vous symbolise le plus la culture tintinophile en tant, que scientifique. en tant que scientifique, moi j'aime
1: beaucoup évidemment tournesol, Bon, parce que c'est d'abord un, un savant touche à tout, il sait tout faire tournesol, c'est à la fois un physicien nucléaire un inventeur qui vous invente la brosse à chaussures spéciale, les, les sous-marins à requins les patins à roulettes à propulsion euh, motorisée, enfin il fait tout il invente tout, il touche à tout, c'est aussi un grand euh, directeur de projet, on le voit dans les aventures lunaires, quand même Hergé nous montre une façon de faire de la science qui est tout à fait moderne, c'est à dire en 50, quand on écrit les aventures lunaires il n'y a aucun projet scientifique euh, disons euh, non classifié euh, qui, qui a fonctionné comme ça le projet Manhattan avec une organisation très hiérarchique, une organisation verticale avec un grand chef de projet, des sous-chefs des chefs scientifiques, des de scientifiques de techniciens d'ingénieurs qui travaillent sous la responsabilité générale d'une organisation qui est au-dessus ça n'existe pas c'est la, la science à l'Einstein, c'est des gars dans des coins qui collaborent des petites équipes dans des laboratoires qui collaborent entre eux localement, éventuellement entre équipes internationales aucun grand instrument pas de cern, pas de grand télescope. 45, le début de la construction du Mont Palomar, et puis euh, qui est fini dans les années 49, je crois. Donc un seul grand télescope qui est le Mont Palomar, le fameux 5 mètres du Mont Palomar. Il n'y a pas grand, y a pas grand chose comme grands instruments de la science à part, à part le projet Manhattan, donc, qui a été euh, évidemment secret pendant la Seconde Guerre mondiale et donc peut-être quelques bribes émergent à ce moment-là. Donc quand Hergé nous montre ça, il nous montre vraiment une représentation très moderne de la façon dont fonctionne la science actuellement, avec ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais parfois de grandes équipes, des équipes internationales qui mobilisent un grand nombre de moyens sur une base, sur un endroit dévolu spécifiquement à ces travaux et qui nécessitent des ressources, évidemment considérable qu'on pense au CERN, qu'on pense aux grands accélérateurs de particules ailleurs dans le monde, au synchrotron Soleil qui a été récemment euh, inauguré, qu'on pense au projet, euh, au projet lunaire, qu'on pense à tous les grands projets scientifiques de ce siècle, ça a à chaque fois été qu'on pense au projet ITER qui va, être, euh, qui va démarrer incessamment. Bref, tous ces grands projets mobilisent des moyens humains, financiers considérables. Et donc de ce point de vue-là, j'ai une vision très moderne de la façon dont fonctionne la science, à l'opposé de ce qui nous montre par exemple dans l'étoile mystérieuse, où c'est plutôt une vision un peu passéiste, un peu 19 e siècle. Le savant et son aide dans son observatoire, dans sa tour d'ivoire, en train de construire la science au fil du temps par des calculs complexes et abscons pour la plupart des gens.
0: Merci Roland Locke. Vous aimez les caramels mous Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, Rendez-vous dans un prochain épisode.